0: Das Projekt zweier gestandener Männer. Die sitzen. Mal mittel, mal messerscharf hangeln sich die beiden Wortakrobaten durch Themengebiete von A bis Z. Was qualifiziert sie denn zu reden? Was qualifiziert sie zu reden? Was qualifiziert dich denn zuzuhören? Ihre Freunde sagen, dass dieser Podcast sehr gut ist. Nee, nee, sag mal nicht. Jerry, lass mich mal eröffnen. Okay, Freunde, wir sind zurück, eine brandneue Folge. Da Jerry kein Fußballfan ist, muss ich eben kurz reingrätschen. Haha, <lacht> Fußballausdruck, das ist ja lustig. Ähm, es ist Donnerstag, 23.27 Uhr. In wenigen Minuten wird diese Folge online gehen, in Theorie. In der Praxis natürlich nicht. In der Praxis wird sie wahrscheinlich Freitagmorgen, Mittag, Vormittag irgendwann kommen. Ich habe gerade das Deutschlandspiel gesehen. Ich muss einmal kurz dazu sagen, kennt ihr diese Fußballfans, die alle vier Jahre zur WM, vielleicht nochmal zur EM, auch nochmal Fußballfans sind und dazwischen gar keine Ahnung haben, was passiert, wer wo spielt, keine Bundesliga, kein Champions League, aber dann mit Fagge, mit Deutschlandflagge draußen rumlaufen und alles Todes abfeiern, mega nervig? Genau so einer bin ich. Alle vier Jahre schaue ich mir diesen, diesen Quatsch wieder an und denke, also, es könnten auch so Sätze kommen wie, spielt Matthäus nicht mehr? Ach so, okay. Ach krass, Schweinsteiger auch nicht mehr. Oh, der ist aber alt geworden. Äh, alle vier Jahre ziehe ich mir das rein, nicht die komplette WM, aber so, wenn Deutschland spielt oder interessante Mannschaften. Ja, Vorrunden aus, das zweite Mal. Das war's. Das äh es hörte auf, bevor es angefangen hat. Nicht so wie wir hier, weil wir, äh, wir, wir fangen an, dann machen wir weiter, dann fangen wir erneut an, dann machen wir kurz Pause, dann machen wir... Das hier ist ein laufendes... Gerrit, du kannst doch gleich. Hol dir doch eben kurz ein Bier. Du kannst doch gleich. Das hier ist ein laufendes Projekt. Ich glaube, das hier ist die 40. Folge. Und äh, die hat wie immer auch noch keinen Namen. Dieser Name kommt ja immer in den Folgen. Ähm, wir sind so ein kleines bisschen überrascht und zwischendurch auch wirklich gerührt, wie viel Resonanz da kommt. Also gerade wenn ganz viele von euch schreiben, wir haben von vorne angefangen und ich glaube, also ich stelle mir das so vor, wenn ich die Folgen jetzt am Stück so in zwei Wochen durchhören würde, in was für einem rapiden Tempo da einfach die Änderungen kommen. Ich weiß auch, in den ersten Folgen hat nur meine Mama E-Mails geschrieben oder Gerrits Frau hat dann meine Mail geschrieben oder <lacht> irgendwas gemacht und mittlerweile kommt von euch so viel wir haben einen Weihnachtskalender geschickt bekommen, den ich leider im Studio vergessen habe, heute ist der 1. Dezember, heute hätten wir den aufmachen müssen, das wollte ich eigentlich mit euch hier teilen, wir hier eigentlich mit euch teilen, ich trinke mal kurz einen Schluck, Jerry, entspann dich. Lass mich doch auch mal ein bisschen reden, du hast doch vor zwei Folgen diese, Kom Bro, ich habe dein Mikrofon ausgemacht, nein, die hören dich nicht, nein, die hören dich, ich kann das von hier schalten, Gerrit, Gerrit, die hören dich nicht. Mein Gott, ey, den wollte ich eigentlich mit euch teilen, den Kalender. Ich habe leider deinen Namen vergessen, du hast ihn geschickt, du hast ihn uns geschickt und ähm, wir haben wieder, Versprechen wurden gemacht, Versprechen wurden nicht gehalten, ihr seid hier bei irgendwas mit Senf, die sich selber als äh, bodenständig, zwei gestandene Männer, die im Leben stehen und ihr Wort halten, Bedingt. Bei den großen Dingen halten wir unser Wort. Bei den kleinen Dingen müsstet ihr mittlerweile wissen, dass ganz häufige große Ankündigungen gemacht werden und wir wollen das ja dann auch alles machen und dann kommen tausend Dinge dazwischen, die Familie und der Job und das hin und her. Wir sind halt nicht mehr 17, 18 Jahre alt, wo man sich irgendwie äh, auf dem Skateboard stellt, nach draußen rollt, sich zu, zu, zu dem Ort, auf dem Schulhof war das bei uns immer, dann fährt man da einfach mal so hin und da hängen dann auch immer vier, fünf andere Homies rum und so dann, ja, dann chillen wir heute hier. Kommen wir spielen ein bisschen Basketball hier, kiffen ein bisschen. Das habt ihr natürlich jetzt nicht gehört. Wir haben ja auch jüngere Hörer. Das hat man damals so gemacht. Heute ist das total... Gerrit, die hören dich nicht. Verstehst du das nicht? Nein, die hören dich nicht. Ich habe euch verarscht. Ich habe euch verarscht, Leute, Gerrit ist gar nicht da. Gerrit ist gar nicht da. Ich habe Gerrit aus diesem Projekt äh, rausgeschmissen. Irgendwas mit Senf bin ja je, ab jetzt nur noch ich. Mhm. Einfach aus dem Grund, das war eine, das war gar nicht unbedingt eine menschliche Geschichte. Das war einfach eine rein geschäftliche Idee. Also bei mir hält ja jetzt mittlerweile, hält ja der Ruhmeinzug einzug das Geld kommt so, lang, kommt so langsam. Die, die, Angebote kommen rein. Ich muss mein Standing da einfach wahren und ähm, ich kann da jetzt die Fühler ausstrecken und ich bin jetzt jemand. Und wer ist Garrett? Ne? Müsst ihr euch, ihr habt euch bestimmt schon häufiger gefragt, wer ist Garrett eigentlich? Aber so ganz unterm Strich, wer ist Garrett? Ne? Und jetzt muss ich halt so ein bisschen schauen ich werde irgendeinen anderen Hochkaräter hier mit einfach reinholen und ich denke, ihr seid da auch für, dass diese Sendung mal ein kleines bisschen Schwung wieder aufnimmt. Ne? Und vielleicht auch im Mainstream im einen oder anderen Sender gespielt werden kann. Weil dann kann man zwei sagen. Man, du kannst dann zwei Namen sagen, wo der eine oder andere sagt, ja, die kenne ich beide. Und das zieht. Nein, Gerrit ist krank. Gute Besserung, Gerrit. <lacht> Gerrit ist krank. Gerrit äh, wollte wie ein Mann, wollte er stehen und, auch, und hat auch gesagt, ey, scheiß drauf, ich knall mir jetzt hier eine Tablette rein und da eine Tablette. Wir können die Leute nicht im Stich lassen und hin und her. Und hat das aber ungefähr so gesagt, nein, wir rekorden trotzdem. und Scheiß drauf. Also das ist jetzt kein Spaß, hat er wirklich. Und ich habe gesagt, Alter, du gehörst ins Bett. So, ich mache das alleine. Du hast ja vor, vor zwei Wochen, hat Gerrit ja hier diese dieses Format auf seinen veganen starken Schultern getragen, als ich nicht konnte. Hab ich mal durchgehangen, dann hat er mich getragen. Jetzt hängt er ein bisschen durch. Ich habe ihm, hab ihm heute einen gelben verpasst. Einen gelben Schein. Gerry hat einen gelben. Gelber Gary. Gelber Gary ist doch direkt schon ein schöner Name. Gelber Gerry können wir erstmal festhalten. Ich habe eben eine Kerze angezündet. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was er meint. Matt, es ist komisch. Dieses Format lebt ja davon, dass es ein absolut organisches Gespräch ist. Also wir gehen, wir gehen zu 99% vor Mikrofon und wir fangen einfach an. So, natürlich sammelt man hier und da mal ein bisschen oder zwischendurch quatschen wir auch mal privat und dann sagen wir, hey, nee, 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 das will ich in der Folge besprechen. Entschuldigung, da kam eine Nachricht rein ähm, von besagtem Hochkaräter von vorhin, aber ich, ich antworte da jetzt einfach mal gar nicht. Ähm. Von einem organischen Gespräch, genau. Und das heißt, wir setzen uns vors, vors Mikrofon und wir wissen zu 99 Prozent überhaupt nicht, was in dieser Folge herauskommt. Aber es wird dann, weil wir uns den Ball sehr angenehm hin und her spielen und weil wir uns gegenseitig immer upgraden. Und ich weiß jetzt, was er meint, weil ich fand die, die vorletzte Folge, wo er alleine vor Mikrofon gewesen ist, ich fand die unfassbar gut. Ich fand die wirklich, wirklich gut. Ich habe mir die im Auto angehört und ich habe laut gelacht und ich musste auch nochmal sagen Chapeau und Hut ab, wie gut er das gemacht hat. Ähm, ich hätte es nicht besser gekonnt. Und das sage ich, ich bin, ähm, ich bin was, mein, was meine Kunst und was mein, was mein ganzes Schaffen angeht, nämlich schon ein Stück weit arrogant. Man muss da ja auch ein bisschen ehrlich sein. Und ganz, ganz häufig, wenn ich irgendwen kennenlerne, das war damals auch schon, als ich noch Musik gemacht habe, ich gönne jedem, also ich supporte auch jeden. Das meine ich jetzt auch wirklich ganz hundertprozentig ehrlich. Das eine hat für mich mit dem anderen nichts zu tun. Aber ich möchte, wenn ich irgendwas mache, immer der Beste sein. Ich möchte, dass die Leute in, in einem Raum, wenn da zehn Leute gewesen sind und die machen alle das Gleiche, das will ich, dann will ich, dass sie mich auf jeden Fall nennen. Die müssen vielleicht nicht sagen, ich bin der Beste, obwohl mich das freuen würde, aber ich möchte auf jeden Fall wahrgenommen werden. Wenn ich schon mit, irgend, mit irgendeiner Sache nach außen trete und da irgendwie ähm, Wirbel machen möchte. Das Schlimmste ist, das, das Schlimmste ist gar nicht, wenn Leute sagen, ich hasse den. Das ist noch besser. Das, das Allerschlimmste ist, wenn Leute überhaupt nicht mitbekommen, dass du da gewesen bist. So, weil dann hast du es noch nicht mal ins Gedächtnis geschafft. <lacht> und ich weiß, was er meint mit diesem... Es ist sehr, sehr still. Jetzt ist Stille crazy und es kommt niemand rein und bringt dir eine Antwort oder spielt dir einen Ball zurück. Ich muss jetzt irgendwie hinbekommen, dass ich mir die diese Tischtennisplatte auf der anderen Seite hochstelle und mir die Bälle dann selber zuschmeiße. Ich habe euch ein paar Nachrichten rausgesucht, die ich euch vorlesen möchte. Das hat hatte Jerry ja schon vor zwei Wochen gemacht. Ich trinke mal nebenbei einen kleinen Schluck, ja. Und ich kann mich sehr gut an dieses Gefühl alleine vor Mikrofon, vor Publikum erinnern. Es hat ein kleines bisschen den Geschmack. Ich habe vor fünf Jahren, so ziemlich genau, ähm, nee, vor sechs Jahren, glaube ich, oder? 2016 oder 2000, ich weiß es nicht, vor fünf oder sechs Jahren habe ich äh, den Drang gehabt, was zu schreiben und ähm, habe dann eigentlich innerhalb von ein paar Wochen entschieden, ich möchte gerne ein Live-Hörbuch schreiben. Das Ganze hieß damals Teilzeit-Asi. Ich weiß gar nicht, ob wir da hier schon mal so richtig drüber gesprochen haben. Ich versuche, das alles runterzubrechen. Auf jeden Fall habe ich davor, bevor ich tätowiert habe, habe ich ja 10, 11, 12 Jahre aktiv Musik gemacht. Ich habe Platten released und stand auf der Bühne und ich bin vor dem Mikrofon fühle ich mich mittlerweile sehr, sehr wohl, da ich auch einfach weiß, ich kann einfach auf irgendwas drauf zu quatschen und... Äh, hin und wieder ist da schon immer irgendwas dabei, was ich selber erstens lustig finde und was auch ein paar Leute lustig finden. Darum habe ich da überhaupt gar keine Angst mehr vor. Aber es ist was anderes, mit einer Band auf der Bühne zu stehen. Im besten Fall läuft noch ein Instrumental oder ein paar Live-Musiker spielen da was zu und zwei, drei andere weitere Sänger oder Rapper oder etc. Weil man geht so ein bisschen in der Masse unter. Und ich hatte bestimmt 400, 500 Auftritte was Musik angeht. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ich möchte dieses Live-Hörbuch schreiben. Und mir, ich habe relativ schnell gemerkt, dass es mir nichts bringt, wenn ich dieses Buch schreibe und dann irgendwann einen Verlagsdeal bekomme und irgendwer dieses Buch im Geheim liest und ich überhaupt gar keine Reaktion mit, mitbekomme. Ich wollte dieses Buch vorlesen. Und ich habe dann drei oder vier Kapitel geschrieben. Und habe dann gemerkt, okay, ich möchte das machen. Und habe mir ein Datum gesucht, das war, glaube ich vier oder fünf Monate in der Zukunft, relativ kurzfristig. Habe ein Kino gemietet, äh, in das 188 Plätze passten und habe da angekündigt, ich lese aus meinem Live-Hörbuch 90 Minuten in vier Monaten. Bis dahin hatte ich aber nur 20 Minuten geschrieben oder so. Aber ich wusste, ich bekomme das hin. Ich habe es dann auch hinbekommen. Ich habe tatsächlich genug, ich habe sogar zu viel geschrieben. Ich hatte zur Lesung irgendwie 10 oder elf Kapitel und ich konnte neun glaube ich, vorlesen. Die sind alle so zwischen 7 und 15 Minuten. In der Mitte haben wir eine kleine Pause gemacht und ich habe sogar geschafft, dieses Kino fast fast auszuverkaufen. Ich hatte von den 188 Plätzen, glaube ich, 160 oder so belegt. Irgendwie so. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich muss einen langen Bogen machen, damit es hier Sinn macht. Ich habe dann dieses Kino gemietet und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Neben der Kinoleinwand gibt es meistens noch so einen kleinen Raum, wo dann wo man dann entweder ist da ein Notausgang drin oder da kommt der Eismann durch oder irgendwer kommt rein und macht da halt irgendwie irgendwas. Das heißt, ich konnte mich neben der Leinwand hinter diesem kleinen Raum, der so groß war wie so ein kleines Badezimmer, komplett ohne Fenster, komplett dunkel mit Raum zu, konnte mich hinter diesen Raum, äh, hinter diesen Vorhang verstecken in diesem kleinen Raum und konnte einfach so durch so einen Spalt, durch so einen Schlitz beobachten, wie aus einem leeren Kino ein volles Kino wurde. Und die Leute alle gespannt waren und die waren alle da wegen mir, die haben alle eine Karte gekauft. Ich meine, wir hatten den Vorverkauf auf 5 Euro und die Abendkasse auf 8 Euro angesetzt. Ich bin da plus minus null rausgegangen, weil natürlich habe ich das, um das Ganze zu bewerben, haben wir Flyer gemacht und Plakate gemacht und hin und her und haben, uns, haben so ein bisschen Wirbel gemacht. Und vor der Lesung haben wir einen 10-Minuten-Film gezeigt. Was heißt Film? Ein, 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 nein, eigentlich ein Online-Kapitel, das ich mit Daniel, der damals Teil, äh, Teilzeit-Assis war, ähm, gedreht habe. Und ich weiß auf jeden Fall noch, ich habe in diesem Raum gestanden. Und ich habe mir den, die ganzen Wochen und Tage davor, ich habe mir überhaupt gar keine Sorgen gemacht, weil ich dachte, ja, ich stehe halt auf der Bühne und, und, und das habe ich hunderte Male gemacht. Nee, hatte ich aber nicht, weil ich habe noch nie alleine auf der Bühne gestanden, nur mit meiner Stimme. Da lief immer irgendwas im Hintergrund, lief da entweder ein Instrumental oder eine Band oder mehrere Leute waren, war, waren da. Aber da habe ich zum ersten Mal gemerkt, boah shit, ich gehe gleich auf die Bühne und dann setze ich mich dahin und dann schauen mich 160 Leute an und ich habe nur meine Stimme. Und da habe ich zum ersten Mal seit langer Zeit, da war ich, wie alt war ich da? Da war ich 33 da habe ich zum ersten Mal vor einem Live-Auftritt wieder richtig Angst gehabt, weil ich wusste, wenn ich eine Pause mache, dann läuft da nicht irgendwo ein Musikstück weiter oder irgendeiner meiner Co-Stars, meiner Co-Rapper, meiner Co-Sänger nimmt das Mikrofon und macht irgendwas, sondern wenn ich eine Pause mache, ich mache mir mal eine Zigarette an, eben, oder ich trinke mal eben einen Schluck und dann mache ich mir eine Zigarette an, dann passiert nämlich das. Nichts. Und dann ähm, haben wir den, den Raum komplett dunkel gefahren, auf mein Kommando. Ich hatte mein Handy dabei und habe gesagt, den Raum machen wir jetzt komplett dunkel. Dann habe ich mich vor den Vorhang geschlichen. Es war komplett stockfinster. Ich habe mir, hab mir den Weg vorher so ein kleines bisschen gemerkt. Da stand ein Barhocker, ein kleiner Bartisch und da drauf lag mein Buch. Und dann ging, das war ebenfalls abgesprochen, ein Laserpointer in der Mitte der Decke, also oben an der Decke ging ein Laserpointer an, ging durch den ganzen Raum und wanderte diese Leinwand runter und landete irgendwann auf meiner Brust und dann ging das Licht an. Und ich dachte, dass die Leute das sofort checken und dass dann irgendwas passiert oder dass dann auf einmal irgendwie Applaus oder irgendwas kommt. Aber das Licht ging an, dieser Laserpointer war auf meiner Brust und alle haben mich ganz gespannt angestarrt, weil sie dachten, okay, es, es passiert noch was. Und das war aber gar nicht geplant, dass nur irgendwas passiert. Ich dachte einfach, das ist jetzt das Intro und dann schauen wir mal einfach, was passiert. Und dann habe ich in die Menge geschaut für drei, vier Sekunden. Die Menge hat mich zurück angeschaut. Und dann kann ich euch nicht sagen, warum, aber dann habe ich sie ja angeschrien. <lacht> es ist dann so aus mir herausgeplatzt. Ich habe, glaube ich, einfach geschrien, was macht ihr hier? <lacht> also nicht im Sinne von, warum klatscht ihr nicht, sondern warum sind so viele Leute heute hier? wenn der kleine Jimmy sagt, hey, ich schreibe ein Buch und ich lese euch jetzt was vor. Und dann weiß ich noch, ich war das erste Kapitel sehr aufgeregt und habe mich auch ein, klein, ich hab ein kleines bisschen angezogen, weil ich so Angst vor dieser Pause hatte. Untertitel können wir gerne machen, äh, Angst vor der Pause. Wenn dann die Folge Gelber Gary und darunter machen wir Untertitel, machen wir Angst vor der Pause. Dass wir, ähm, nee, dass ich, äh, versucht habe, überhaupt gar keine langen Pausen zu machen. Und wenn sich eine Pause für mich angefühlt hat wie sieben Sekunden, dann war das wahrscheinlich in Wirklichkeit so eine Pause. Punkt, Punkt, Punkt. Und weiter geht's. Und ich habe innerhalb ähm, des Lesens gemerkt, dass Pausen aber was Schönes sind. Und dass man zwischendurch sich selbst und auch den Zuhörern ruhig mal ein paar Sekunden Pause geben soll, oder kann oder darf, weil dann was anderes passiert. Es, man fühlt sich irgendwie ein kleines Stückchen verbundener und das, was man gerade eben gesagt hat, bekommt eine viel tiefere Bedeutung. Es wiegt einfach irgendwie schwerer, als wenn man danach direkt weitermacht. Und ich habe seitdem so ein kleines bisschen gelernt, dass Pausen eigentlich keine Pausen sind, sondern man sagt in der Musik auch, ich weiß nicht, ob ihr das, das werdet ihr wahrscheinlich noch nie gehört haben, man sagt, äh, auch Pausen sind Musik oder auch in, in Musik Pausen sind Musik. Man gibt nicht die ganze Zeit Kette, das ist alles kein Sprint. Auch das Leben ist kein Sprint. Man muss zwischendurch immer verschnaufen, eine Pause machen, vielleicht aus dem Raum rausgehen, einfach um wieder in den Raum zurück reinkommen. Oh Mann, so ein schöner Satz und ich verkack den hier mittendrin. Um wieder in den Raum herein zu kommen, zu können, zu tun. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe euch ebenfalls ein paar Nachrichten mitgebracht und ich möchte euch die ein oder andere gerne mal eben vorlesen. Warte, wo habe ich sie denn? Jerry hat mir die doch weitergeleitet. Oh ja, ich habe äh, zwei habe ich bekommen, zwei ganz lange. Ich lese sie euch vor, ich habe sie überflogen. Die zweite wird lustig, ich weiß nicht sogar, was da drin steht, aber wir machen einen kleinen äh, Sprach-Switch und das, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also, die erste Nachricht ist von Steph. Mit P-H am Ende. Steph. Stephanie. Hallo ihr beiden. Mein Betreff? Ich wusste nie. Beschreibt echt, wie ich mich gerade fühle. Ich such, suchte, jetzt, guck mal, direkt schon wieder schlecht angefangen. Ich suchte jetzt seit ein paar Wochen jede Folge von euch und wollte schon so oft schreiben, weil ich endlich mal das Gefühl habe, dass dort draußen in der großen, weiten Welt echt noch Menschen rumlaufen, die unfassbar ehrlich sind und sich einfach trauen, Dinge zu sagen. Und das ist ja schön. Auch wenn ein großer Teil der Menschheit deine Meinung bestimmt total scheiße findet. Ich bin, jetzt bei Folge der Mexi ich bin jetzt bei der Folge die mexikanische Eröffnung angelangt und ich wusste nie, dass es noch mehr von meiner Spezies gibt. Ihr sprecht mir aus der Seele. Und oh, das ist ja schön. Ich könnte mich konstant mit euch zusammen über beschissene Dinge aufregen, mich bepinkeln über lustige Geschichten, diskutieren über fragwürdige Angelegenheiten und vieles mehr. Dabei bin ich oft nicht eurer Meinung, aber da, ist das nicht genau der intellektuelle Mehrwert, den man sich wünscht? Ja, ist es. Wir müssen nicht der gleichen Meinung sein. Das wäre auch bescheuert. Also in den wichtigen Dingen müssen wir der gleichen Meinung sein, weil sonst macht es keinen Sinn, sich zu unterhalten. Aber äh, was die Nuancen angeht, die Grautöne können wir gerne unterschiedlicher Meinung sein. Vielleicht ändere ich meine ja auch. Vielleicht ändere ich deine ja auch. So, alles cool. Ich bin einfach mega happy, dass ich euren Podcast gefunden habe. Wenn auch etwas spät, aber naja, ich hole langsam auf. Frei nach dem Motto, Mainstream-Sendungen auf Streaming-Plattformen suchten mochte ich noch nie. Aber Backstreet Boys hören ist geil. Wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg, gute Laune, interessanten Gesprächsstoff, Gesprächsstoff und vieles mehr. Beziehungsweise hier noch ein Deep Thought. Wenn Pegasus Spiele die Frage nach den Einwohnern, unseres Planeten als Quizfrage in dem Spiel Klugscheißer veröffentlicht, ist diese Zahl schon lange nicht mehr up to date. Das stimmt. Rechtschreibfehler ignorieren ist schon spät und ich wollte jetzt nicht mehr korrigieren. Beste Grüße, Steph. Beste Grüße zurück, Steph. Ich muss noch mal kurz was trinken und ich gönne euch eine kleine Pause, damit ihr über die Nachricht und das mit den Einwohnern nachdenken könnt. Und ähm, ich muss euch ganz ehrlich sagen, solche Nachrichten ähm, motivieren, unfassbar weiterzumachen. Und es macht auch wirklich Spaß, das zu lesen, weil man hört direkt raus, dass da draußen auch Leute sind, die sich wirklich mit den Folgen befassen. Äh, da sind geile Running Gags zwischendurch bei und ganz häufig habe ich auch schon Dinge vergessen, über äh, die in den Nachrichten irgendwer dann schreibt. Und dann komme ich jetzt wieder und ach ja stimmt, das war ja da auch noch. Echt total cool. Das macht wirklich, wirklich Spaß. Ich hoffe, euch ich hoffe, euch ist das nicht zu anstrengend, nur mit mir. Also Gerrit hat das letzte Mal unfassbar gut gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da rankommen kann. Aber Gerrit macht das sowieso alles unfassbar gut. Und ich muss jetzt nochmal sagen, ich habe natürlich vorhin so ein bisschen rumgeflaxt. aber ich würde mit niemand anderem einen Podcast machen, außer mit meinem äh, Kollegen, Partner und meinem guten Freund Gerrit. Das gibt mir auch ganz viel zurück. Gar nicht äh, auf das Künstlerische gesehen oder, oder auf das Geschäftliche gesehen, es gibt mir menschlich einfach unfassbar viel. Gerrit, falls du das jetzt hörst, ich hoffe, du hörst das, du gibst mir unfassbar viel und ich danke dir dafür, dass du das mit mir machst. So, ich habe noch eine, ich habe noch eine Nachricht für euch von Gröbi, von Gröbi aus Wien und ihr ahnt es vielleicht schon. Hey, ihr zwei Knallköppe von meinem Lieblingspodcast. Ganz viele von euch haben uns heute ihre Spotify-Listen geschickt. Und da sind wir in den Lieblingspodcasts, sogar wenn nicht der Lieblingspodcast. Und bei einem von euch stand, ähm, du hast mit irgendwas mit Senf 2100 irgendwas Stunden, äh, Minuten verbracht. Und leck mich am Arsch. Das sind viele Minuten, ey. Viele, viele Minuten. Hey, ihr zwei Knallköppe von meinem Lieblingspodcast. Auch ich bin, wie viele andere, durch das Video von durch die Videos von Jers auf euren Podcast gestoßen und verschlinge seither eine Folge nach der anderen. Das ist lieb von dir, danke. Unterhaltungswert 100%, garantiert bei euch beiden. Dafür schon mal ein riesiges Dankeschön. Bitteschön. Erneute dramatische Pause. Da ihr beiden vorrangig Jers ja des Öfteren bereits betont habt, welche Schwierigkeiten ihr damit habt, Switzerdütsch, Schwitzerdeutsch, Schwitzerdeutsch und andere deutschsprachige Dialekte voneinander zu unterscheiden bzw. zu imitieren, dachte ich. Oh Gott, oh Gott. Wann jetzt an Ohrfach in mein Wiener Dialektwechsel ist. Also ich lese es jetzt so, wie ich denke, dass es gesprochen wird. Was er hat. Ihr seid nicht dumm. Nochmal. Schweizerdeutsch und andere deutschsprachige Dialekte voneinander zu unterscheiden bzw. zu imitieren, dachte ich, warum jetzt ein Orfach in mein Wiener Dialektwechsel ist einerseits für Unterhaltung gesorgt und andererseits kennt es zwar vielleicht nur das eine oder andere Lerner. Das haben wir alle verstanden. Also ich habe das auf jeden Fall verstanden. Also, was man sagen muss ist, dass definitiv kein zweiten Podcast gibt, der Eichern auch nur annäherndes Wusreichen kann, kann nicht kann, es ist immer kauen. Hat man auch verstanden? Oft erwische ich mich selber, wie wir im Auto sitzt und mir halber zur Kugel. Nochmal, oft erwische ich mich selber, wie i im Auto sitzt, und mir halber zur Kugel, also halber zur Kugel ist wahrscheinlich. Ich habe mich komplett dämlich gelacht. Halb, er hat sich komplett zerkugelt oder so. Einfach nur weil es so authentisch ist bei euch zwei und ihr genauso wie ihr. Nochmal. Einfach nur weil es so authentisch, einfach nur weil so authentisch ist bei euch zwei und ihr genauso wie ihr. Ah, genauso wie ich auch. Einfach alles direkt außer Haut, wie es euch gerade durch den Schädel geht. Ja, wir hauen alles so einfach direkt raus. Bats bats bats. Aktuell bin ich gerade bei der Folge Sarah und Pierre im Bett. Da muss ich sagen, Gerrit, du kannst an sogar richtig Angst machen. <lacht> Oh, den habe ich gut Nochmal. Aktuell bin ich gerade bei der Folge Sarah und Pierre Da muss ich sagen, Gerrit, du kannst dann sogar richtig Angst machen, wenn du allein nicht redest, dann hat man fast dazu, die zum Orts zu schicken. Zwinker, Smiley. Zwinker, Smiley. Weiß ich nicht. Den hast du nach dem Ausrutscher auf Malik gleich braucht. Ja, also bis jetzt komme ich super mit. Darüber lache ich übrigens heute nur wie verrückt, denn ich sehe es dank deiner detaillierten Schilderung der Ereignisse regelrecht vor mir. Oh Gott, ich hoffe, ich sitze auf der Terrasse. Ich hoffe, meine Nachbarn hören nicht zu. Klapsmühle, wie soll ich das rechtfertigen? Denn ich sehe es dank deiner detaillierten Schilderung der Ereignisse regelrecht vor mir, wie du auf die Gurschen Alles verstanden. Und ja... Und ja, ihr hättet mir das andere Zimmer genommen, nachdem ich die Weinend am Bett anknien fotografiert hat für den Nachwirt. Olas <lacht> 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 genau mein Humor. Kurzum, macht genau weiter wie bisher, ihr beiden. Der Erfolg ist euch damit garantiert. Sprachkurz, Sprachkurs Sprachkurs, hiermit beendet. Ich hoffe, ihr konntet zumindest einen Teil von meinem Kauderwelt verstehen. Ich konnte alles verstehen. Falls nicht, gebe ich euch gerne Nachhilfe. Grüße, äh, liebe Grüße aus Wien, Grübi, Von meinem iPhone gesendet. Oh, das war lustig. Also ich würde jetzt wieder vermessen und arrogant sagen, ich habe das hervorragend vorgelesen. Ich spreche kein Switzerdeutsch, Schwitzerdeutsch. Aber ich würde, ich muss, also... Perfekt. So hört sich äh, switzer an. Aber das sagt natürlich jeder, der äh, eine Sprache imitiert, die er nicht spricht. Und das klingt einigermaßen so, wie er sich das vorstellt, sagt man ja auch. Aber das ist halt wieder meine Arroganz. Vermutlich habe ich das Grotten schlecht gemacht. Ich möchte gerne zwei Songs auf die Playlist packen. Und zwar zwei, zwar zwei ihr merkt, ich trinke hier einen kleinen Cognac nebenbei, ne? zwar zwei alte Songs, zwei Klassiker, ähm, beide von Frank Sinatra. Und da nehmen wir einmal The Way You Look Tonight. Wir nehmen nicht New York, New York. Wir nehmen nicht äh, My Way. Wir nehmen äh, The Way You Look Tonight auf jeden Fall. Und wir nehmen, nehmen wir Fly Me To The Moon oder Strangers In The Night. Und wir nehmen Fly Me To The Moon. Zwei schöne Songs. Wenn Musik gut ist, dann wird sie äh, im Alter nicht schlecht. Gute Musik ist wie guter Wein. Meiner Meinung nach. Und das muss auch gar nicht dann unbedingt alte Musik sein. Es wird bestimmt auch aktuelle Musik jetzt geben, die, die Forever ist. <lacht> Entschuldigung. Aber Sinatra ist auf jeden Fall einer, der das Ganze richtig gut durchgespielt hat. Und das macht mir immer wieder zwischendurch Spaß, das zu hören, das zettelt einen nochmal ganz anders, weil auch da viele schöne Pausen drin sind, da ist viel schön, viel schön Ruhe drin und ich merke, ich werde so ein kleines bisschen lallig und ich glaube, ich muss mich jetzt auch schon fast von euch verabschieden. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen Spaß gemacht und ähm, gibt es noch irgendwas zu sagen, gibt es noch irgendwas zu tun? wieder eine Pause gemacht. Sorry, dass es nur so kurz gewesen ist, aber dafür, dass ich hier alleine vom Mikrofon gewesen bin, war das doch vielleicht... Äh, also, kann man da eine Ausnahme machen? Kann man. Tschüss. Bleibt gesund. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder in voller Besetzung. Äh, legt da Ohr auf die Guschen und äh, irgendwas anderes noch auf Schweizerdeutsch. Bei bis in sieben Tagen, würde ich sagen.